0: О, так, привет, дорогой, это Мандор.
1: Да, здравствуй, Иван.
0: Как слышно, получилось? И всех у тебя всех, вы... всех приветствую. Да,
1: да, да, да. Как, как, э, если меня слышно, значит все получилось.
0: Да, слышно, ты на улице? Еще раз сейчас, всех да? приветствую,
1: желаю всего самого, да, всего самого хорошего.
0: Ага. Можешь
1: говорить, Просто можешь зайдешь в какой-нибудь устал. угол, чтобы тебе хорошо, там да.
0: сильно ветер не мешал.
1: Сейчас не мешает?
0: Нет, вроде нормально. Ну но ты можешь спокойно говорить, так, у тебя есть возможность.
1: Да, 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 да.
0: Смотри, тогда я тебе задам вопросики, долго тебя тогда держать не буду, если ты там бежишь откуда-то со своих заданий, да, вот, такой вопрос, как избавиться от страха смерти, и как вернуть чувство к жизни, а то вот многие люди пишут, что чувство к жизни-то нет, просто какая-то депрессия сплошная, не знают, вот вот страх смерти, боятся умереть, какая-то депрессия вообще, или вообще нету к жизни никакого желания, вот как, как избавиться от этого страха?
1: Но я прежде всего, конечно, посоветую то, что и советовал Юрий, и дам свои советы. Это, прежде всего, начать искать положительные стороны в любых ситуациях, и прежде всего скажем так, одухотворяться хорошей, прекрасной музыкой, что-то смотреть позитивное, то есть даже несмотря ни на что. Снова же рекомендую прочитать книгу «Две жизни». Там очень многое описано и о жизни, и о смерти в целом. И все-таки пора уже осознать, что навязанный стереотип этой системой, в том числе религии, в плане того, что есть там Атра рай и все остальное, что у нас э, единственная жизнь, вот она здесь, и больше ничего нет. То есть, а дальше там, скорее всего, что-то не самое приятное. То есть, пора уже понять, что все мы часть одного единого целого. Впереди у нас целая вечность, представляете, вечность. Как не получать радость от того, что мы, собственно, здесь находимся ради того, чтобы совершенствоваться. То есть мы сюда пришли, это отчасти, плюс того, это наша отработка наших каких-либо действий, может быть, даже в прошлых воплощениях, или возможность что-то здесь получить новое, чтобы идти дальше. Это движение никогда не прекращается, никогда. То есть просто нужно, скажем так, сознание переместить выше, намного выше вот этого вот всего скажем так, физического и земного. Конечно, это тяжело просто взять, так перещелкнуть пальцами и и, и, начать действовать, потому что это кто-то сказал. Нет, к этому нужно приходить осознанно и постепенно. С правильной литературой, музыкой и с правильными мыслями, в первую очередь, Они не загонять себя чем-то. Мы же творцы, собственно говоря, то, что мы думаем в голове, то, что мы держим у себя на сердце, то и проявляется у нас в жизни. Это элементарно.
0: Так, тогда следующий вопрос. Вот э, пишут, что общение с ушедшими в тонкий мир с помощью радиоволн. У них есть радиостанции Санчита, что ли, как-то так называется. Можно ли этим вообще заниматься? Вот такой вопрос.
1: (свеча) 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 Я, конечно, (свеча) не слышал про радиостанции ничего, что там где-то. Но хотя на самом деле в тонких планах есть э, технологии, и посерьезнее используются. Не радиостанции, но э, стоит ли этим заниматься? Во-первых, э, это очень серьезный разговор на тему того, что, а кто там оттуда ответит? Потому что чаще всего бывает так, что перехват идет серьезный. И не факт, что именно ответит тот, к кому вы обращаетесь. Потому что, может быть, он уже воплощен в другое тело какого-нибудь маленького человечка, да, младенца. Возможно, даже и такое. Mm-hmm. Я кое-что хотел еще добавить по этой теме, но <смех>, что-то, если честно, у меня из-, из головы вылетело.
2: Да. Тогда.
1: Если честно, вот э, я хочу да, я вспомнил, что я хотел добавить. Бывают моменты в жизни, когда кто-то оттуда, не, ну скажем так, недавно ушедший просто из этого вот лана, ушедший дальше, а не просто, в смысле, навсегда, ушедший дальше по своему пути. Иногда, бывает, приходит в эту жизнь, чтобы что-то донести до своего родственника. Но снова же, такой же метод влияния имеет и темные. То есть, представляться кем-то оттуда, давать какие-то советы и так далее. И все начинают сразу верить, вот, ко мне пришел там отец или мать. И... Я говорю на своем личном примере и снова же я чувствовал сердцем они э, свои э, то есть они пытаются создать тоску и жалость по определенному человеку и на основе этого просто что- то донести чтобы человек этого послушался но нужно все таки слушать свое сердце прежде всего вот даже ввиду таких обращений там кто- то приснился или кто-то явился или еще что то все равно проверять это нужно сердцем Угу. Без какого-либо анализа того, что «О, да, я ж так скучаю, и вот мне пришли навестить, какая радость, еще и посоветовали там что-то сделать, и я пойду это сделаю». А потом такое происходит. Потом люди понимают, что это какой-то морок.
0: Да. Тогда следующий вопрос от Валдеса. Вот он Прислал на Donation Алерс небольшой донат, спрашивает, как трансформируются низкочастотные демонические сущности при повышении вибраций Земли? Что с ними станет при переходе в Пятое измерение?
1: Они обнулятся. То есть обнуление это подразумевает под собой уничтожение у них не будет возможности на следующее перевоплощение. То есть то, что сейчас происходит с ними, то, что их сейчас светлые уничтожают, да, это именно так и происходит, это очень гуманно по отношению к ним, потому что они уходят отсюда, уходят туда, где они могут, ну, скажем так, задуматься о своем поведении, и все-таки ли тот, ли это конечный путь, который они выбрали, финал всей их истории, пути. Но когда произойдет то самое событие, то это просто всех тут обнулит. Поэтому они это знают. И сейчас, как я вот, э, ты часто говоришь, что можешь тут от себя добавить, вот я как раз это и добавлю. Ввиду mm-hmm. этого, сейчас они от отчаяния пытаются дергать за ниточки любые моменты, самые-любые, просто самые. Но ничего не получается. Мы не просто держим удар, мы еще их и гоним. Mm-hmm. Так что все идет как надо. «да». Кстати, для, э, по поводу того, что происходит в Израиле, я просто один момент скажу. Поищите информацию того, какие именно, ну куда попадало, попадали ракеты э, в газу. Там есть такие моментики, где видно, что попадания идут строго по туннелям и не только. Просто стоит задуматься, что на самом деле происходит. По туннелю? Поэтому поищите информацию. Да, там очень много туннелей оказалось вот именно подбитыми. А, да. То есть такое ощущение, что били именно по ним. Угу. А по этим туннелям может, что только не перевозили. И на данный момент перевозили. Вот именно тогда, когда начался обстрел. Поэтому просто думайте о том, что происходит. Смотрите на все. Еще и с другой стороны. Ищите информацию. Эта информация Есть. Я не буду никого сейчас ничем переубеждать и какую-то гнуть определенную линию. Просто сами берем информацию и смотрим. Все есть. э, Ты выходил же на связь с Юрием?
0: Не-не, я ему звонил, пока он не отвечает. Но я думаю, что сейчас попозже. Ну,
1: ты ты его спроси по поводу э, суденышка, который недавно остановили. Он побольше расскажет. Которое везло на своем борту очень много оружия, в том числе с клеймом российским. И остановил его вроде как... э, американский авианосец
0: то есть это судно остановил американский авианосец
1: да да если я его правильно понял
0: угу. но он
1: больше об этом знает
0: спросим очень И интересно как раз оно
1: двигалось именно туда вот в сторону конфликта
0: хорошо очень интересный вопрос на самом деле
1: Да, да, просто очень много вот чего надо по ниточкам связать, и многое становится ясно, что на самом деле происходит и где происходит зачистка. Я не зря это говорю сейчас слово.
0: Так, Сандрис э, прислал вопрос такой на Донэшн Алирс. Являются ли каналы на Ютюбе по теме ретритов, например, Альфа Ментал, где перебрасывают карму с жертвы на обидчика, является ли это психотропным оружием?
1: Если карма ваша, то вы ее от нее никак не избавитесь. Вы никак ее не перебросите кому-то. Вы можете только таким образом, из желания перебросить свою карму, свои какие-то поступки, то есть можете только добавить их себе. Поэтому это невозможно. Есть много, много разных других способов, да, как воздействовать темные и так далее, но от этого избавиться никак. И это касается всех. То есть, как э, темные могут в этом плане манипулировать? Они могут только добавить. То есть, они могут посмотреть, что кто-то конкретно погряз, э, ну в каких-то там предрассудках, стереотипах или еще в низменных страстях, вибрациях. То есть, они могут только к этому подпитаться через это зайти к человеку, зайти в его биополе, начать воздействовать. То есть, на самом деле, все зависит от нас. Они не могут просто так прийти к нам. Только если мы своим сердцем прокладываем им путь к нам же снова. То есть никак иначе у них зайти не получится, если внутри вас свет и благо и любовь. Но даже если они появились в вашей жизни, благодарность им за это, что они указали на наши слабости. То есть где, что нам нужно, какой вывод и урок сделать. Потому что на самом деле все, что здесь происходит, это есть одновременно уроки. Мы приходим сюда, сталкиваемся с разными событиями, положительными, негативными. И, исходя из этого, мы уже начинаем понимать, где нам что, какие, скажем так, минуса. И чтобы эти минуса превратить в плюсы, то есть расти дальше. Угу. Так что вот и прекрасна этим жизнь, да? Может быть, они не настолько там, ах, просто рай на земле. Но если был бы рай на земле, никто ничего не понял, куда что двигаться, была бы деградация. А мы сами этот рай построим.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос от Маруси. Что может означать фиксация плазмоидов зеленого или бело-зеленого цвета, зафиксированных на фото с телефона? Заранее спасибо.
1: Фу, ну это вот тоже очень обширный момент, потому что... Это и подобные технологии, это и разные и сущности, и много всего. Конечно, порой, если они фиксируются на обыкновенной пленке, то вряд ли тут можно сказать, что у них что-то не, не так. Скорее всего, или кто-то себя хочет показать, или это какой-то знак.
2: Mm-hmm.
1: Но так не объяснишь, это надо, чтобы вот мне взяли, показали, например, фотографию, да, и я по ней точно скажу. Yeah.
0: Скажи, пожалуйста, а вот в подземных туннелях, вот в этих, да, там работают камеры вообще, там можно делать фотографии, ну, теоретически это возможно?
1: Еще раз, в каких именно подземных туннелях? Там Ну, не под газы или вообще в любых?
0: Не-не, именно вот в этих, которые самые глубокие, где там проходят секретные операции вообще, там вот... э Ну вот говорят, что типа нет фотографии, потому что там камера отказывает или еще что-то, или вот эти существа, которых пытаются сфотографировать. Там
1: стоят настолько серьезные технологии, что вся техника просто вырубается. И ты ее никак не пронесешь это, не получится там в кармашек засунуть или даже хоть внутрь себя каким угодно способом придумывайте сами это не выйдет это все отслеживается там отслеживаются вещи куда посерьезнее чем какая-то камера есть технологии которые способны просто собираться просто в руки из ничего и это тоже отслеживается Нет, даже это... на ниты в теле человека это отслеживается
2: да.
0: Так подожди, а если, а если вот эти, которые спецназ какой-то, какие-то специальные бригады, которые проводят операции, они тоже не могут ничего делать, какие-то фотографии, или им это запрещено? Или вот почему вот не выходит никаких фотографий сейчас наружу?
1: Ну, начнем с того, что их строго проверяют, что у них с собой в угу. Что они держатся, то есть с чего они будут эти фотографии делать. Это во-первых, а во-вторых, туда. Берут таких людей или их уже настолько обучают, что там просто такого даже вопроса нету, закинуть там какую-то фотку в Инстаграм или еще чего.
0: Ну да, у них другая задача.
1: Там, там, очень, ну то есть серьезные люди работают. Угу. И по- поэтому, если вдруг где-то какая-то утечка, это может быть, э- ну просто сравнить тому, что все, все накрылось, как говорится, да. медным тазом.
0: Поняли. Слушай, ну что ж, вопросов э, тогда э, есть, пока нету. Не будем тебя, наверное, задерживать. Тогда беги, отдыхай. Мы сейчас будем звонить Астрону, и задавать все вот эти кучу вопросов, которые мне тоже уже набежало. У нас следующий эфир будет в среду. Будем рады тебя слышать. Так, может, от себя что-то да, добавить? Я хочу сказать
1: всем огромное спасибо за пятницу, за то, что очень много людей. Это я чувствую потом, когда. Когда я начинаю помогать людям после э, обращения, я чувствую, как многим идет помощь, в том числе э, через меня как проводника. Как многим идет помощь, потому что они искренне. Искренне пожелали вот за полчаса до восьми в пятницу. Искренне, не думая о себе, просто отключились от своих проблем, боли и всего остального, обид. И искренне от всего сердца пожелали всему миру благоденствия. И именно ввиду этого, не потому что они захотели получить помощь, а потому что это закономерность Вселенной, они открыли этот канал для помощи себе. И сразу же появилась приоритатива у более других светлых цивилизаций помочь им, ввиду выражения вот этого. То есть свет притягивает свет. Если вы внутри себя держите зло и прочее, и просите помощи, то, естественно, она не придет, потому что это невозможно, не потому что они хотят помочь а потому что вы не впускаете свет в свое сердце. И также по поводу субботы я хочу отметить, ну очень, очень сильно растет, скажем так, светлый общий посыл по земле, крайне сильно. И огромное всем спасибо за это. Это очень меняет многие события.
0: Послушай, еще такой вопрос есть про Меркаба. Вот мне пишут сейчас в чате, про Меркабу что-то хотят спросить, а что, я не понял. Меркаба, знаешь, что такое?
1: Знаю, что и этим защищаются, и многое другое, но снова же это можно говорить, говорить в следующий раз, можно поговорить получше про поводу Меркаба, но более точно.
0: Да, давайте про Меркаба, кто спрашивает, оставим, я даже запишу сейчас заранее, на следующий раз. Да, запиши. Да. Потому что многие интересуются этим, интересный вопрос. Ну что ж, спасибо большое, все, отдыхай, сейчас мы будем звонить Астрону. Будем... Да,
1: очень рад тебя слышать, Иван, и всем-всем очень рад. Несмотря ни на что, Чтобы обо мне, конечно, не думали, кто-то думает положительное, кто-то негативное, конечно, все это чувствую. Также хочу, даже несмотря на это, все равно всех крепко обнимаю и очень люблю. И э, все, кто пишет э, на почту, имейте в виду, я сейчас сразу просматриваю сразу начинаю работу. Просто порой даже нет времени отвечать. Но я сразу же включаюсь в работу. То есть одновременно со всеми. Слышу всех. А почта — это только корректировка уже проделанной работы. Поэтому имейте в виду, все доходит. Особенно самые срочные письма, где уже ну просто все. Скажем так, ситуация крайне пиковая. Эти письма ко мне приходят прямо все на телефон, не просто уже на почту. Угу. Поэтому получаю я их быстро, сразу читаю, и все идет в путь. Да.
0: Поняли. То есть этот email работает, вот этот, побеждая любя, да, он так рабочий.
1: Конечно, да. Да, да, да. Все работает.
0: Поняли. Ну что, спасибо большое. Тогда, если будет возможность, надеемся, в среду тебя услышать.
1: Все, я, я тоже надеюсь, что эта возможность появится. Еще раз спасибо.
0: Все, тебе спасибо. Все,
1: всем пока и света на пути.
3: Давай, пока.
0: Привет, дорогой. Алло. Да, слышим тебя. Говори, я пока настрою звук.
3: Ну вот. Хорошо, ну, слава богу, я сейчас освободился. Можно разговаривать. Надеюсь, у тебя тоже все в порядке.
0: Да, все отлично, только что говорили с Мэндором, он откуда-то шел, опять с какого-то задания, какой-то очень (смех), интересный человек, постоянно какие-то задания, чем-то очень сильно занят, но, зная Мендора, я верю, что он делает хорошее, доброе дело, и сейчас к тебе накопилось тут куча вопросов, сейчас будем тебе задавать, ты готов?
3: Надеюсь, что да, (смех) давай, поехали. (смех)
0: Так, сейчас... эм... Начнем, который я еще записал, вот которые мне писали еще, да? Фу, так, есть ли плацебо-уколы, потому что у многих, кто получил укольчик, у кого-то есть побочки, а у кого-то их совсем нет. То есть существуют ли плацебо-уколы сейчас?
3: Хм. Ну да. Вопрос, конечно, интересный. У нас, например, сейчас по сети местной нашей республиканской гуляют очень интересные фотографии, на которых, э, ну, скажем так, лица очень похожие на первых лиц нашей необъятной страны получают что-то такое в плечо, а при очень сильном увеличении видно, что на этом самом инструменте колпачок-то и не снят.
0: Да, Таких в таком случае много видео и из Германии тоже, да. Угу.
3: Да, так вот в таком случае, а, собственно говоря, зачем там и плацебо, и все остальное, если вот так все можно сделать? То есть, если можно сделать так, то зачем все остальное? Огород городить. Что касается самого вопроса, ну, знаешь, есть серьезная наука, в принципе, она должна быть, но будем говорить, что она есть в которой нужно то или иное лекарство, тот или иной препарат проверять каким-то там правильным образом. Есть в медицине использование элементов плацебо, то есть использование препаратов, которые внутри себя ничего не содержат, пустышка, и дальше исследование по сравнению с каким-нибудь контролируемым препаратом. Есть другие способы определить действенность конкретного лекарства или его недейственность. Двойной слепой метод, рандомизированный и все остальное. В медицине все это знают, все это изучают. Но если говорить применительно к теме, на которую, я так понял, сделан намек, то ну зачем так сложно? Это же в конце концов и больно. Да, Вдруг там что-нибудь не то введут, какой-то риск.
2: Mm-hmm.
3: А вдруг э, кто-то там гораздо более высокий, чем тот уровень, на котором принято решение о плацебо, гораздо более высокий решит, а никого плацебо мы тебя тоже облагодетельствуем. Mm-hmm. Такой же вариант тоже может быть в нашем прекрасном, замечательном мире. Yeah. Поэтому колпачок не снимается, и все дела, и дальше улыбается человек. Радостно, через очки. —
0: Да. Послушай, я сейчас поставил гифку про Евровидение, где волк убегает, да? И я вот вспомнил, а сегодня утром посмотрел итальянца, который победил вчера на Евровидении. Слушай, что это было? Это человек всю песню с раздвинутыми ногами на что-то приседал. Вообще, сейчас я фотографию поставлю на экране. Так, где-то у меня была. Сейчас. Вот. Вот она. Слушай, что? Ты сам не видел вот этого победителя Евровидения? -э 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 -э
3: -э 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 — Знаешь, Иван, вот Честно скажу, мне очень-очень сейчас некогда тратить время на все это. Не хочется, не может и, и не собираюсь. Я вообще, собственно говоря, после того, как на Евровидении стало значит, необходимым для того, чтобы победить, раздеваться или переодеваться, yeah. это намекаю на нашу замечательную Машу Наумову, победительницу тоже Евровидения, с, уже до этого с этим странным Шабашем все было ясно. Но после этого, мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, я не, не бог, не царь, не герой, но после этого то, что называется песня, приказало долго жить. Давай. И вот давай будем долго жить, раз нам приказали. А, а обсуждать вот все эти совершенные какие-то чудовищные дела, ну, мне кажется, это... Не, свер... не сходить до такого же уровня. Вот обсуждение всего этого, Иван, это ведь и есть цель тех, кто да. пытается да. Э, устроить свинарник такой, вот, в том числе и таким образом. Кто громче завизжит, там, захрюкает. Это все из этой оперы. Если мы будем все это обсуждать, повторяю, мы будем опускаться до этого. И пусть они там себе бегают волки там с кем-нибудь, раздвигают что угодно, и не только ноги. Это это нормально все В, в их мире, а мы в нашем мире. Я предлагаю в нашем мире слушать правильную музыку, которая близка по сердцу и не вызывает странных физиологических реакций отторжения. Я так очень аккуратно обозначу. Да,
0: я думаю, что сейчас после этого выступления итальянца сейчас делают много мемов с этим, с видео, как он приседает там, ему приделают какую-нибудь снизу бутылку или какую-нибудь щетку или еще что-нибудь, да. Я думаю, сейчас будет много всяких любителей фотошопа, много чего могут сделать. Тут очень много возможностей. Так, ладно, давай я его уберу, задам тебе следующий вопрос такой. Вот про Пасху у меня был вопрос. Сейчас, эм, где же он? А вот, э, объясните физику схождения благодатного огня на Пасху.
3: <связывая> да. Да. <связывая> Вопрос интересный. <связывая> Если говорить об изучении именно физики вопроса, то этим занимались многие люди и в странах Запада. И я в свое время был знаком с теми, кто занимался изучением физической феноменологии всего, что связано с величайшей космической фигурой Иисуса Христа. И Там на серьезнейшем уровне изучалась пресловутая плащаница туринская. Изучались другие артефакты, а их много. И многие из них разбросаны по всему христианскому миру, кстати, включая Грузию, что мне было в свое время очень интересно и приятно. Поэтому, что касается конкретного явления, то вот я точно знаю, что в России этим занимался человек по фамилии, кстати, Волков. Так у нас тут Вдруг зарезонировало что-то. Если не ошибаюсь, я могу ошибиться, но его звали, по-моему, Андрей. Скорее Андрей, да. Mm-hmm. И он представлял из себя человека серьезного ученого. Есть такая структура в России, ну, по крайней мере, была. Курчатовский институт. Серьезная все-таки штуковина. Это не какая-нибудь выдутая из пальца Академия, которых безумное количество. Я не говорю, что там все совершенно прекрасно, идеально и прочее. Это легкий кивок в сторону того, что я говорил раньше. И на чем продолжаю настаивать, что основные направления в науке заведены в тупики. Но, что касается методологии научной, ее никто не отменил. Она, в общем-то, должна быть. И поэтому Да, это точно Андрей был. Так вот, я не буду говорить обо всем. Там были очень интересные аспекты этой научной работы. Вот я точно помню, что кроме того, что я запомнил, там был зафиксирован Такой очень интересный всплеск электромагнитного излучения. Причем особого типа и особого спектра. Это очень важно. Мало ли чего может зарегистрировать. Тебе покажется или прибору там покажется. А там все очень серьезно было, когда они изучали это дело. И потом они нормальным научным образом сравнивали и тип, и спектр. И пытались найти что-то подобное в тех явлениях, которые они изучали ну, по крайней мере, о которых известно, хотя бы с 40-х годов. Так вот, ничего подобного они не нашли в научных данных. Ни по типу этого импульса, ни по типу излучения, ни по спектру, ни почему. То есть, это уже для человека, который знает, как в науке что-то делается, это уже говорит о том, что это действительно явление его Ему серьезно надо относиться, потому что оно уникально. Раз уникально, значит, надо исследовать чего и как, и почему. В общем, все эти исследования, они, в конце концов, реализовались в такую ну, вполне себе научную работу, в которой были обозначены э, вот эти странности. И э, самое интересное здесь следующее – Были даже, я слышал об этом, что были попытки, они существуют до сих пор, объяснить это феноменальное явление разного рода фальсификациями, ну, там, зажигание всего этого зажигалкой какой-нибудь или еще чем-нибудь, что туда кто-нибудь проносит, или там какой-нибудь провод вдруг искрить начинает где-нибудь. Значит, это все действительно серьезнейшим образом проверялось. Надо понимать, насколько это все серьезно и насколько мощные системы и структуры, включая системы безопасности, там работают. Ну, такой маленький нюанс, ведь это еще и поле таких неофишируемых, но все-таки споров внутри церковных претензий, притязаний и прочее, прочее, прочее. Те, кто знают историю э, вот этих попыток настоять на своем и как-то так переиначить весь процесс, они знают, что однажды нечто в виде вот этого огненного схождения сошло не туда, где обычно это происходит, а в колонну рядом с этим храмом, грубо говоря. И на этой колонии совершенно четко. Вот абсолютно, как говорится, физично видно, что это никому не показалось, что это точно было, и колонна ну, там в своем основании была рассечена. Mm-hmm. Так что, завершая mm-hmm. короткий экскурс в эту историю, могу сказать, что этот вопрос изучался на самом серьезном научном уровне. И я могу привести примеры использования научных средств, американцами, которые тоже туда ездили, японцами, кого там только не было. Но я вспомнил Андрея Волкова, потому что ну, скажем, есть люди, которые, с которыми я дружу, и я точно знаю, что они и с ним дружат, поэтому это от них была информация, а потом я, я как-то почему-то каким-то образом исследовал еще раз эту тему и опять нарвался на это именно на упоминание этой научной работы. Так что пока так. —
0: Понял. Тогда следующий вопрос. Так, провалы в памяти. Вот парень ездил на море в 2002 году есть много, куча фото, но он реально этого не помнит. Его было 7 лет. Он Как он был в школе, он помнит. Ну, То есть он реально помнит, как он ходил в первый класс, но вот этот момент не помнит. И вообще часто много людей, которые не помнят, что происходило в начале 2000-х годов. Я вот по себе даже знаю. Я знаю, где я был, примерно, что я делал, что я заканчивал. Я тогда учился. Но очень-таки не то, что пропало в памяти, а как будто все в тумане, как будто очень трудно вспомнить эти события. И вот много людей пишут, что в начале 2000 Они вообще не помнят, что они делали. Вот что это за провалы в памяти, как то можно объяснить?
3: Ну, (coughs) во-первых, если подходить к делу профессионально, с нормальной исследовательской точки зрения, это, между прочим, означает и научно, то в каждом конкретном случае надо собирать абсолютно полную картину вот этой странной амнезии. Да, это явление есть. Да, люди говорят очень много о том, что чего-то они помнят, что-то не помнят. И таких людей можно рассортировать в конкретные группы, в которых какие-то люди помнят или не помнят короткий период чего-то, другие более длительный. А есть те, у кого выпадают из памяти просто целые пятилетки. И с такими делами я тоже встречался. да. Так вот сначала надо проводить такую работу. Дальше, в каждом конкретном случае все равно надо выяснять, составлять э, данные в определенном виде. Это делается профессионалами по определенной значит, методологии, опять же. И потом, только после этого, только после первоначального сбора такой информации, она обрабатывается, находятся какие-то общие черты, по общим чертам составляется перспективный план работы по группам, а потом дальше в этих группах профессионалы индивидуально работают с каждым, уже опираясь на какую-то более-менее расширенную базу данных, пытаясь у у кого-то из них выявить какие-нибудь нюансы переживаемого, чтобы составить дальнейшую картину исследований. Вот так все делается, да, Иван? Угу. Все, все остальное, когда так не делается, вот все остальное это и есть спекуляции, домыслы и многое-многое другое, чего сейчас на просторах интернета, ну, безумное количество. А я этим не занимаюсь. Теперь какая здесь может быть, по крайней мере, версия, ну, исходя из того, о чем мы говорили раньше, и, например, подчеркиваю, только например, в связи с темой ТКП, Тайная космическая программа. Почему я с этим связываю эти моменты? Ну, начнем вот с чего. С точки зрения феноменологии это не является чем-то исключительным. Такого рода явления фиксируются, по крайней мере... С самого начала 60-х годов. Подчеркиваю, с самого начала. И я читал о таких работах. И у меня, между прочим, когда я был в детском саду, у меня у самого было очень интересное переживание. я Сейчас о нем говорить не буду. Но потом, когда я занимался уже всеми этими вопросами, потом стало ясно, что человечество действительно периодически оказывалось в ситуации... Настолько мощного выхода рукотворных энергий, я имею в виду прежде всего водородные бомбы там и все остальное, что это влияло на состояние того, что Вернадский вслед за еще одним французским ученым назвал ноосфера. А вот тут мы сразу упираемся в очень интересную, большую-большую тематику. Во-первых, что это такое? С точки зрения современной уже нам науки, Которая знает про то, что существуют параллельно-временные линии. Которая знает точно, что существует определенный вид взаимосвязи между временными потоками и энергиями. Вот как это все связано. А дальше есть ли и нет ли конкретного влияния вот этих энергофакторов на время, в котором человечество живет на события, которые переживают так или иначе, и на индивидуальное восприятие и переживание тех или иных событий. Говоря об этом, еще раз повторю, что все это хорошо, прекрасно изучено в рамках ТКП, и теперь ставим точку, да еще и потому, что после подрыва вот этих двух нью-йоркских близнецов в которые якобы врезались самолеты, чего на самом деле не было, конечно, и и еще более после того, как стоявший рядом неповрежденный небоскреб взял да рухнул, очевидно, с перепугу.
0: Причем репортер же сказал, что он уже рухнул третий, а он тогда еще не рухнул.
3: Да, да, да. Да, Да, это все тоже известно. В общем, там много чего было трагедии комического, но больше трагического. Это сопровождалось... Таким всплеском эмоций людей, таким накалом этих эмоций, которого не было ну, за все у тебя время, звонит, в
0: по-моему. котором
3: мы тут были. Нет, у меня телефон не звонит. Понял. То есть, это действительно было беспрецедентное явление именно потому, что человечество к этому моменту фактически уже получила мощное объединение и в виде глобальных телевизионных сетей, и в виде глобальных радиосетей, и в виде уже интернета, и много-много другого. Вот все эти средства сработали как одновременные детонаторы взрыва человеческих эмоций. А это энергии на минуточку. И эти энергии, безусловно, сыграли свою роль в состоянии того, что мы называем условно ноосфера. Так вот, если это так, значит, не могло не произойти какого-то ответного оттуда влияния на сознание людей, ну, по крайней мере, многих людей, которые так или иначе включились в переживание этих событий, а потом, ну, мы все разные, да, а потом несли в себе это переживание очень долго. Я не буду говорить о классической психиатрии, которая не только в эти дни, но и несколько лет после этого собирала очень большую дань особо возбудившейся. Но сейчас я говорю о реальных вещах, которые измерить можно. Физику человеческих эмоций можно измерить разными способами. То есть это фактор. Если это фактор, если он повлиял на но сферу, и она ответила каким-то образом, возможно, все, что угодно в сознании человека и групп людей. Дальше. Возможно, другие варианты того, что происходило тогда и каким-то образом, может быть, даже заблокировало какие-то воспоминания о тех событиях того периода. Пресловуто третье послание КОН. Коалиционный отряд, э, да, отряд наблюдателей. Это 29-й год, если я не ошибаюсь. И те, кто хорошо изучали основы научной уфологии, подчеркиваю слово научный, они просто обязаны знать этот документ. Этот документ, он известен э, в широких слоях подготовленной аудитории. Это связано с приемом некого текста по радио. кому это Я не буду его читать тут и обсуждать, но это факт. Факт известный. Так вот, кому интересно, найдите текст третьего послания Кон. И там в самом начале этого послания написано, что те, кто внимательно и давно и с тревогой наблюдают происходящее на нашей планете... Они пытались обращаться и к лидерам властных структур, и к большим группам людей, очень большим. Речь идет о попытках контакта с жителями целых городов. Они получили отрицательный результат. И во многих случаях, ну практически всегда, людям стиралась память об этом событии. Для этих технологий, для этих... Уровней им все равно, у кого стереть память. У одного человека или у всего человечества. Относительно конкретного события, подчеркиваю. Это делается в течение щелчка пальцами. Другие дела, не не влезают. То есть, если такая была ситуация, то они просто заблокировали эту память. Ее в актуальном виде не существует. У тех, кто участвовал в такой ситуации. Я повторяю еще раз. Возможен и такой вариант объяснения. Возможны и многие другие. В принципе, если это почему-то важно для людей, то, как в советское время было сказано, <coughs> родил идею внедрей. Да. Вот так.
0: Поняли. Тогда следующий вопрос перейдем. Давай попробуем компактнее, если получится, конечно, потому что вопросов так много прислали, да, время тоже. Не, у нас время еще есть, но просто вопросов много. Так, ладно, перейду к вопросу. Правда ли, что китайская стена построена древней Тартарии, и больницы направлены в Китай, то есть защищались, видимо, от набегов с Китая? То есть и кем поставлена была китайская вот эта стена? Что ты знаешь об этом? Витас задает такой вопрос.
3: Отвечу коротко. Скорее всего, да. Очень много на то есть доказательств, артефактов и много много чего, что спокойно должно быть подтверждаемо так называемыми историографами и всеми остальными, которые обязаны в этом разбираться. Действительно, крепость строится для того, чтобы обороняться от внешних врагов, Великая Китайская Стена действительно построена так, что бойницы совсем не туда смотрят в смысле обороны, куда надо кому-то. Поэтому я абсолютно убежден, что эта тема действительно связана с темой Тартарии. И очень надеюсь благополучно дожить до тех времен, когда эта тема будет грамотно, толково, без экзальтаций и спекуляций с любых сторон, подчеркиваю, с любых сторон, поднято и исследовано и преподнесена в правильном виде. Идем mm-hmm. дальше.
0: Так, дальше. Так, Иван, передай Астрону, что я тоже в начале недели видел в ПДМСК поезд из огней в небе. А На следующий день в Москве в районе площади Ильича летящий горизонтально-металлический шар. Сам не верю своим глазам. Вот Комментарий твой, наверное, нужно
3: здесь. Горизонтальный металлический шар?
0: Горизонтально летящий металлический шар.
3: А. Ну да. Таких сообщений очень много. Mm. Совсем много. Больше, чем когда-либо. Это все, что я могу сказать.
0: Понял. Кстати, металлический шар я сам наблюдал на небе, на очень большой высоте. Пробовал снять его камерой, но у меня 135 миллиметров был объектив. Он, конечно, так далеко не зафиксировал. Там нужен был большой объектив, там на 800 мм и более. Да, очень трудно. Я лег на траву, пытался снять, но не вышло. И его было ну такой прям серебряный металлический шар. Я не знаю, сколько километров он был в высоте, но он висел. Я сам это видел, могу подтвердить. Он не летел, он висел. Так, вот следующий вопрос.
3: Ну, могу сказать, что нам очень скоро будет возможно очень очень сильно экономить на оптике. Не нужны будут никакие длиннофокусные там и все остальные. Это будет видеться очень близко, совсем близко.
0: Так, поняли. Так, от Елены. Важно ли во время сна человека положение тела относительно сторон света? Это связано с магнитными полюсами Земли. Вот есть такое мнение, что головой надо на север ложиться, ногами на юг. Вот что ты скажешь об этом?
3: Если есть такая возможность, желательно. Это все, что могу сказать. Иначе я тему могу развить очень далеко, потому что это и входило, и входит в мою компетенцию в смысле помощи людям со здоровьем. Много аспектов, очень много. Но тут я единственное, что могу добавить, что надо сначала, если уж так вопрос ставить, о влиянии силовых полей и силовых линий, идущих от Южного полюса к Северному, надо не меньшее внимание уделять силовым полям, которых в современной урбанизированной квартире то ну, просто чудовищное количество. И эти поля гораздо более мощно влияют на организм человека, чем вот это вот совпадение или несовпадение с э, стрелкой компаса. Это тоже, к сожалению, факт. Поэтому пока этим ограничимся.
0: Так. Крис спрашивает, есть информация о том, что Москва будет затоплена, и на ее месте будет Московское море. Спросите у Астрона об этом, пожалуйста, если это будет, то когда? Ты лучше слышал, что Москва будет затоплена, или это пугалки просто очередные?
3: Ну это прям из истории за сбычу мечт нацистов Третьего рейха, которые планировали сделать как раз это самое. Дело в том, что вопрос и простой, и сложный. Вот э, на канале Астралионика там есть один сюжет из программы «Бумеранг», которая в свое время снималась замечательной телевизионной журналисткой Таней Королевой, с которой я очень хорошо взаимодействовал, дружил и так далее. И вот она сняла Много чего на эту тему. И самое главное, она успела снять сюжет с Игорем Яницким. Это нормальный, такой правильный ученый, который работал в советское время по теме военного атома, как говорили тогда, то есть на оборонку. А в той сфере бездарей не держали. Там люди, если что-то делали, так делали как следует. Параллельно с этой работой он разрабатывал очень интересные сначала теории, а потом практику, и практика дала результаты мощнейшие, с помощью которых можно было, например, определять места будущих землетрясений, прогнозировать те или иные сейсмические события, причем такие, которые до сих пор официальной геосейсмологией отрицаются. А Игорь Яницкий все это на приборах, на фактах показал, что это работает. И включая такие дела, как сверхмощные импульсные землетрясения, протекающие за ничтожные доли секунды, когда выделяется количество энергии, сравнимое с взрывом атомной бомбы. А обычные сейсмографы это почти не фиксируют. Кстати, Чернобыль взлетел именно по этой причине. Это тоже было доказано. Так вот, Игорь Яницкий серьезно и, как полагается, изучал и эту тему, что творится под Москвой, в буквальном смысле под Москвой. Какие там угрозы возможны или нет. Ну, в конце концов, а это было в конце 80-х, в самом начале 90-х, пришли к выводу, что картина непростая, но не трагическая, не катастрофическая. То есть напряженности есть, проблемы есть. Но, и вот тут самое важное. Если люди будут вести себя правильно с точки зрения психоэнергетики, вот во что уперлась его работа. Вот что он нарыл, как говорили раньше. Если люди будут вести себя правильно, ничего с Москвой не случится. То есть мы опять подходим все к тому же очень важному вопросу, как мы взаимодействуем с ноосферой, как мы взаимодействуем с психическими полями Земли, а это все физично, потому что это связано еще и с электромагнитными явлениями, это связано с напряженностью электромагнитного поля, а через пьезоэффект, встречный пьезоэффект, это действительно влияет на состояние энергетики геотектонических плит и многого-многого другого. Строгая наука, ребят, ничего больше. Поэтому будет э, нормальное психополе в Москве, над Москвой, как как угодно. Ничего с ней не случится. И не надо никогда забывать, что есть высшие иерархии, которые тоже помогают. Но только помогают тогда, когда люди ведут себя по-человечески, а не как звери. Пусть и припомаженные, ездящие в каких-то дорогих тачках или еще в чем-нибудь, но все равно звери. Так что все от нас зависит.
0: Так, тогда следующий вопрос. Вот эм, Ознакомился с трудами Бешана о микрозимах. Может, он имел в виду микрозимах? Знаешь, такое? И что вирусы и бактерии – это состояние микрозимов, и они не попадают извне, как говорит наука, согласно пастору. Согласны ли вы с этой теорией?
3: Нет, не согласен. В ней кое-что есть очень интересное, но оно, во-первых, требует доработки. Во-вторых, вся микробиология, которая сегодня у нас преподается, изучается, это и есть один из примеров того, о чем уважаемый Уильям Миллс Томпкинс говорил. Тупики – искусственные заведения науки «Куда не надо». И как это бывает, мы прекрасно знаем. Вот не было компьютерных всех этих программ э, с всеми этими веселыми картинками. Не было вот этого безумия под названием «Нати вам вирус СПИДА» или еще чего-нибудь. Как только появились все эти штуки, сразу стало возможным выдать картинку за сам объект. Если говорить серьезно, строгонаучно, ведь это так и есть. Вот как со времен этих двух ребят, включая этого, Люка Монтанье, миру не был предъявлен физический объект под названием вирус иммунодефицита человека. Не было этого. Ребята, вот строго научно не было этого. Было все, что угодно. Гигантское количество денег тоже, кстати, под это все тоже было. Вируса не было. И быть не могло, потому что те, кому посчастливилось обладать определенными знаниями. И, между прочим, многие гомеопаты прекрасно поняли, с чем они взаимодействуют. Правда, по-своему, это тоже требует доработки специальной научной Но они нашли ответ на вопрос, откуда взялись вот эти синдромы, откуда взялись эти симптомы, эта симптоматическая картина, откуда все это взялось. Кто за всем этим стоит? В буквальном смысле кто стоит? Ответы были найдены. Так и здесь, это вот точно так же, как м- замечательная такая теория, очень близко и хорошо стыкующаяся с практикой, это теория экзосом Эндрю Кауфмана. Угу. Она очень хорошо ложится в русло всего, что сегодня известно о микромире человеческой клетки. И опять-таки, между прочим, строго научно. Самые передовые исследования в области прикладной гомеопатии, новых гомеопатических технологий, включая информационные гомеопатические технологии, они это самое точно подтверждают. Вот так к этому надо относиться. Именно так, что это действительно ответы внутри э, клеточного космоса, а там космос, действительно, если сравнить масштабы того, что там происходит, ответы на любой вид патогенного какого-нибудь воздействия.
0: Давай чуть-чуть людям сейчас напомним, что экзосомы, это по версии Эндрю Кауфмана, что это защитное такое вещество, которое выделяют клетки при раздражении каким-то электромагнитным излучением или чем-то еще, потому что люди бывают... Ну, Ну, это
3: не столько вещество, это фрагменты РНК человеческой клетки, которые идут, направляются клеткой вовне, Они попадают в распределительную систему, они распространяются по всему телу, как информационные блоки, которые, попадая в в другие клетки, сразу дают этой клетке информацию о том, что за патоген, что внутри него, какой у него спектр у этого патогена, как к нему надо относиться, что с ним нужно делать. Вот что происходит. То есть, эта система, мощнейшая, разветвленная и многофункциональная. По мгновенному, и потом до, дополнение через задержку, через работу там кровеносной системы, работу гормональной системы. Но сначала это идет на информационном уровне. Идет фактически спектральный вброс в информационное пространство человеческого организма. Вот что происходит. Угу. А потом уже вот эти все кусочки РНК, они действительно идут как кирпичики информационные, которые направляются везде, повсюду. И человек целиком, сразу, на на всех уровнях, становится оповещен о том, что происходит. Именно поэтому очень часто иммунная реакция бывает системной, как говорят. Поэтому все, что связано вот с этими вариантами вирусов и так далее, оно оно еще ждет своего освещения в рамках нормальной науки, который, как я иногда повторяю, давно-давно-давно уже располагает тайная космическая программа. Там все это настолько давно уже проработано, исследовано, поставлено куда надо, что даже обидно некоторым.
0: Так, ну что ж, тогда следующий вопрос. Мы вот сейчас разговаривали с Мэндором, и он немножко перевел на тебя стрелки и сказал, спросить у тебя такой вопрос но мы не скажем, что это он, да, мы тебе этого не скажем, Спросил, спросить тебя такой вопрос, вот американский авианосец остановил некое судно вот в этом, там, в этом заливе, да, которое сейчас Египтом, по-моему, арестовано, да? вот он сказал, что спросить тебя конкретнее, что там произошло, какое оружие было найдено, и немножко подробнее вот про это судно, что сейчас не происходит там.
3: Ну, во-первых, это не секретная информация, она прошла по... Многим сайтам, которые позиционируют себя как или конспирологические исследовательские, или наблюдательские, и так далее. Это не авианосец, это крейсер американский, угу. который действительно задержал он, очень странное суденышко, которое везло очень-очень много разного вида стрелкового оружия, от самого легкого до очень тяжелого стрелкового это оружие направлялось именно туда, где вдруг почему-то начали ракеты летать. Mm-hmm. Из одной зоны в другую. Yeah. Но значит, все было сделано правильно, и оружие туда не поступило. Я как-то, между прочим, кажется, на твоем канале об этом и говорил, что те, кому следует, они сделали все, они сделали максимум для того, чтобы минимизировать потери от того, что они не могли предотвратить, так вот в том числе и задержка это, этой шхуны или корабля вот этого, это есть один из актов вот этой помощи, а таких актов было много, и там много чего не состоялось, потому что раздача могла бы быть такая, что весь регион он просто взорвался бы. Вот на что был прицел, mm. это не получилось. То, что люди пострадали, мне безмерно жаль, когда люди мирные гибнут в таких ситуациях, потому что война не объявлена, люди гибнут, и все это действительно безумие. И кто-то за это ответит по-настоящему. Но, с другой стороны, как мы знаем, ни один волос не падает с головы человека без ведома Всевышнего. Я никоим образом не хочу сказать, что можно было что-то сделать другое или что-то еще тут сказать в оправдании или в назидание кому-то. Я просто хочу сказать, что это действительно так. Вот это действительно так. Мне, например, позавчера человек написал из Израиля, mm-hmm. что вот он был там, куда действительно попали ракеты. Но за пять минут до этого события, он непонятно почему, он и так начал я не понял почему, я ушел оттуда, и ушел, и шел, 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 и вдруг я себя поймал на том, что я ушел оттуда, и я уже два километра прошел, я говорю, посмотрю, город-то знаю, и тут я, говорит, остановился, и куда я иду, и в этот момент как шарахнула, Я, говорит, оборачиваюсь и вижу, вот где я должен был быть. Но если это ведь происходит, значит, действительно, у кого-то не судьба?
0: Может, это вот совпадение? Так
3: вот. Таких совпадений много. Таких совпадений сотни, сотни, сотни тысяч таких сообщений было со фронтов Второй мировой войны. Есть книги, написанные на эту тему, Значит, сообщ... письма солдат с фронтов Второй мировой. Я имею в виду советских солдат. Mm-hmm. Так что я за то, чтобы никакие ракеты над мирными районами нигде не летали, чтобы они вообще нигде над землей не летали, ракеты, заряженные смертью. Вот я за это. И для того, чтобы это, в конце концов, произошло, и чтобы мир, свет и любовь восторжествовали на Земле, вот для этого мы работаем на нашем канале. Между прочим.
0: Поняли. Так, ну давай, еще пару вопросов. Мы уже почти три часа опять на связи, что у меня последние эфиры очень долгие получаются, да? Так, ну вот такой механизм фокусировки человеческого глаза с точки зрения Жданова совершенно расходится с мнением официальной медицины. Вот кому верить? Официальной медицине или Жданову? Вот как ты считаешь?
3: Ну, официальная медицина – это официальная наука. Чего она только не нагородила под присмотром э, специфических поводырей. По крайней мере, начиная с далеких времен, когда все проблемы решались кровопусканием. И куда то кровь девалась, до сих пор никто не понял. Так вот, что касается зрительного аппарата человека. Ну, во-первых, давайте не будем забывать, что глаза – это фактически мозг человека. Глаза – это периферия мозга, это структура мозга. Это уже интересно само по себе. Дальше. На эту тему тоже были очень интересные работы. Не только Жданова. Я читал другие работы. Очень интересные работы были у ученых, с которыми я контактировал, когда еще участвовал в работе Американской академии религии и психических исследований. Там были серьезные специалисты в этой области значит И, между прочим, там был американец с латышской фамилией Уосис, который занимался вопросами метафизики, оккультно-эзотерических всяких наук и применения их к исследованию человеческой психосоматики. Разный. Там этот опрос ставился тоже определенным образом. Резюмируя все, что тогда, мне удавалось и читать, и обсуждать, Можно прийти к следующему выводу. Человеческая система зрительного анализатора, она конструировалась не для условий этой планеты. Вот так. Для какой? Вопрос отдельный. Но то, что мало чего не конструировалось для конкретных условий. У нас многие машины толком не сконструированы под наши дороги. Но ездит как-то, правильно? Так вот, если знать как, то можно все приспособить к определенным условиям. И поэтому не только зрительный аппарат, но и слуховой, обонятельный, вкусовой и осязательный, это все действительно формировалось при каких-то других обстоятельствах. Да и включая даже опорно-двигательный аппарат. И многое другое. Да. И это не значит, что мы буквально вот вчера свалились откуда-нибудь там с яблони, которая растет на Альфа Центавра. Все было гораздо дольше, гораздо интереснее, и все это связано с процессами, имеющими очень много миллионалетнюю историю. Но так это и надо рассматривать.
0: Так, вот ты про кровь сказал, неизвестно куда девалась. Да, вот тут такой вопрос у меня. Вот есть у нас тоже некоторые такие исследователи вот в Германии, ну и вообще, я слышал часто про это. Я вот когда ездил, да, по кельну на мотоцикле, у нас в каждом квартале есть клиника где собирают кровь, и за сдачу крови дают 25 евро в Германии. Ребята, вот если хотите, приезжайте в Германию, у кого много крови, да, за одну сдачу крови 25 евро. Эти клиники на каждом углу, и туда ходят люди, сдают кровь. Это сотни-сотни литров крови, и куда они деваются, потому что по... Вот те, кто занимался этим вопросом, утверждают, что нету никаких таких проблем в больнице, чтобы каждый день нужны были сотни-сотни литров крови, да? Вот куда она уходит? Действительно ли она применяется в больницах, либо она нужна и куда-то уходит в какие-то другие места? Вот что ты думаешь?
3: Ну, во-первых, действительно, во время многих операций используется донорская кровь. Это факт. Давай с этого начнем. Да. От него никуда не уйдешь. То, что это факт, это постыдный факт. Потому что человечество, по крайней мере, последние 50 лет, сколько было вариантов, имевших огромные возможности для применения в виде замены крови. Отдельный вопрос, как, каким образом и так далее. Но это все работало. Один перфторан там чего стоит – Его просто надо было довести до ума, а он и так работал уже хорошо. Далее. Если прослеживать все эти цепочки, к величайшему сожалению, это все, в конце концов, упирается очень часто, а в некоторых местностях почти всегда, в тему черной трансплантологии. И вот куда идут эти составные человеческого тела. Но это примерно такой же вопрос, который ты задал. No. Дальше. Определенным образом эта тема связана с темой ТКП. Каким говорить не буду. Вот Это пока еще то, о чем лучше в эфире просто пока не говорить. Ты помнишь одну историю. Значит, <clears throat> Но это действительно реальность. Есть такая связь. И существуют определенные технологии в ТКП, которые так или иначе связаны с темой донорской крови. Вот единственное, что я могу сказать. Когда вся тема вскроется, когда вскроются и вот все эти нехорошие аспекты, и то, о чем уже теперь говорят уже очень часто, и человеческая работорговля, и многое другое, о чем и Томпкинс говорил, А после него уже стало об этом говорить можно и другим. И этот вопрос тоже вскроется. Вот так.
0: Да. Ну что ж, наверное, будет сегодня достаточно, почти три часа на связи, ребята, извините, конечно, я не все вопросы задал, их очень еще очень много, наверное, больше 15 еще, да, ну просто не получается все задать вопросы, если я сейчас буду все задавать, то мы закончим где-нибудь, ну, в час ночи, может быть, или в два, да. Да, основные, самые интересные вопросы я обязательно выпишу и запишу себе. Тебе, конечно, огромное спасибо. Может быть, от себя еще что-то хочешь добавить уже как-то ну традиционно уже у нас?
3: Ну, я сегодня уже затронул эту тему, которая, в общем-то, среди всех тем так или иначе озвучиваемых и оговариваемых на канале Астралионика через другие каналы Тема является номер один. Это наши субботние совместные действия по организации ни больше, ни меньше правильного сценария развития событий на нашей планете. И у нас с каждым разом, во-первых, увеличивается число добровольных участников, которые решают, присоединиться или не присоединиться, исключительно по праву свободной воли. Никто ни к чему не призывает, не принуждает тем более. Так вот сейчас это количество выросло уже в разы, и это приятно. Примерно в такое же количество раз, но это невозможно оценить какими-то обычными ценностными категориями или какими-то единицами чего-то, но это действительно так, возрос и эффект нашего совместного действия, и сейчас отклики уже идут такие, они просто неостановимые, я сегодня фактически большую часть дня, я разговариваю, отвечаю на письма, отвечаю на звонки, на смс, просто это такое цунами уже идет позитивных откликов, позитивных. Вот не было этого до сих пор. Поэтому это все очень здорово. И как я уже говорил и теперь повторю, мы будем развивать наш успех. Производится перевод текстов и молитвенного воззвания к Первотворцу, к нашему единому Отцу, на разные языки. Есть переводы воззвание к светлым силам космоса на разные языки. И нам присылают постоянно все новые и новые варианты. Теперь тут уже скоро и на венгерском будет, на итальянском. Я думаю, что в конце концов на на главных языках мира все это будет воспроизводиться. И мы все-таки достигнем той самой критической массы, которая прошибет всю эту гнусную тьму этот морок, в котором человечество было многие миллионы лет, и мы увидим то, к чему стремимся. Мы увидим великий свет, духовный, душевный, и во всех других позитивных смыслах, и сами станем светом. Вот к этому давайте стремиться. Так что всем благополучия, здравия, успехов во всем, что приносит истинное чувства счастья и сердечной радости. И делитесь всеми этими позитивными переживаниями с окружающим вас миром. Он вас слышит, он вас чувствует. Высокий, светлый мир вас любит и поддерживает. Так что полный вперед к нашему светлому будущему.
0: Ну что ж, спасибо. Было мега интересно сегодня. Ну, впрочем, как обычно, следующий эфир у нас будет в среду, и будем рады тебя услышать. Спасибо тебе большое.
3: Хорошо. Всем привет. Иван, тебе тоже спасибо.
2: Пока. Спасибо. Давай. До свидания. Пока.